0: Bienvenidos al podcast de Te lo Cuento con Vodka, el que te mantendrá informado de todas las noticias que ocurrieron en la cultura pop. Mi nombre es Héctor y me acompaña del otro lado del estudio, Fernanda. Directamente desde México. <risa> no, de México. estás en México.
1: Es ¿Cuenta? cierto, hermanos. Es cierto. Vine a renovar mi visa. Claro que sí, para que no digan que me moje nada más de... de... Yo pensé
0: que andabas de ilegal, hermana. Yo pensé de que andabas de mojada.
1: No, 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 hermanos, no. Aquí se trapea con trapeador bueno.
0: Eso, mamona. Tú pasando allá tu momento, Selena Gómez. <risa> bueno, André. no, que Selena Gómez nació allá. Entonces, no, no, no. Tú mi, andas no, pasando tu sería momento.
1: Mi, mi momento, Camila Cabello. Camila
0: Cabello. No, Isa González, amiga, mejor.
1: Elisa González, está bien. Ándale, no. nada de Kate del Castillo, ¿eh? No me vayas a comparar con esa.
0: Pues no, amiga, espero que mejor te pase como <risa> Isa y te busques ahí un marido tipo con los que han dado Isa allá en, en Hollywood, y no con el chapo. Eso sí. Como la Kate.
1: Que ella dice que se fue a triunfar y nada más se fue a hacer lo mismo.
0: Bueno, que quién sabe, que dicen que se dio su acostoncito con Sean Penn.
1: Qué asca. Ese señor ya está bien. Sean Penn.
0: Bueno, sí, en su momento fue guapo, en su momento fue muy guapo.
1: Pues sí, pero ahorita ya está bien tronado, parece que le da la cracada, ¿no?
0: El único marido que ha tenido Madonna, porque con los otros no se ha casado. Entonces haz hace ah. cuenta que cuando, cuando iba a sacar el disco de Like a Prayer, hubo el gran escándalo a finales de los ochentas del de divorcio y de sí. todo esto. Es que nosotros no nacíamos, pero una ley, una ley de chismes viejos.
1: No, pues TikTok no me ha informado de eso.
0: ¿Qué te parece si damos inicio con este, eh, con este contenido ya, eh, con este primer tema? Eh, y vamos a hablar de la reina de los niños, Tatiana, que crecimos con ella. Yo no sé cuántos Ay, años tengas sí. tú, amiga, pero yo sí crecí con ella y toda la generación milenia, yo creo, ¿no? Ahorita los nuevos sí. chaborrucos crecimos que si cantando, que si tu pimpón, que si tu gato viudo, que si tu... Que si tu El
1: patio de tu casa.
0: Que es particular. Claro, que sí porque eh, Mira, crecimos con todas esas canciones, la conocemos de toda la vida, eh, incluso, e incluso nuestros eh, nuestros papás la conocen porque ella tuvo una carrera muy breve eh, uh -huh. como cantante pop allá en los ochentas, grandes es un canciones. viejo, fíjate. Exacto, peligro en el elevador, un lobo en la noche. Uh -huh. Que déjame decirte que un lobo en la noche es es este muy parecida a una canción de Guns N' Roses, así de rockera de mi Tatiana. Así era es que ella.
1: Ella canta bien, o sea, tiene buena voz.
0: Claro que sí. No sé si estás viendo Masterchef Celebrity, pero también está siendo ahorita conductora, como que ya se está desprendiendo un poquito de la imagen de la reina de los niños poco a poco. Y me da gusto, fíjate que está haciendo muy buen trabajo en Masterchef. Deberías verlo. Sí. Está ahí tu tía, sí. Ricardo.
1: Y guapísima, ¿eh? Ayer vi un capítulo y dije, wow, sería súper bonita.
0: Güey, güey, la está haciendo súper bien, la está rompiendo y últimamente, fíjate que también dentro de la comunidad LGBT ha ganado mucho, mucha notoriedad porque nos ha apoyado mucho. Ya ves que hasta... Pues estuvo no en la hizo su video? Sí, estuvo ahí con Belvedín haciendo duetos, uh -huh. ¿no? Bueno, la mujer ahorita está como resurgiendo, ¿sabes? Y como dije, también desprendiéndose un poquito de su imagen infantil pero obviamente pues es la que la llevó al estrellato más grande de su carrera, al punto más álgido, y justo salió una, pues no una noticia, porque es información pública, tú sabes que los artistas pues se venden, y pues es marketing, y a eso se dedican, y tienen sus listas de precio uh -huh. Entonces, ¿se filtró la lista de precios? Bueno, no, no se filtró, es pública, dije. Más bien, alguien compartió de manera muy amarillista la lista de precios de Tatiana, para las Obviamente, fiestas privadas que no cualquiera puede costear, porque yo vi mucha ahí clase media este mm. y baja, como mi caso. Bueno, yo no critiqué, pero muchos de ellos sí diciendo, ay, está carísimo, este no tengo dinero para pagar eso, bueno, ¿por qué porque cobra tan caro? Y dices, pues bueno, es la reina de los niños, ¿qué esperaban? O sea, no va a cobrar lo mismo que Turbo y la burrita.
1: <risa> ¿No? que esos también ya van para esos esos cobros, ¿eh?
0: pues mira, yo vi por ahí que estaban cobrando cinco mil pesos por fiesta, pero no es el caso de mi Tatiana, de mi Tatiana el precio más barato es 40 mil pesos, luego uno de 100 mil algo así, y luego, no de 90 mil bueno, ponle 100 mil, y otro de doscientos mil que es el paquete más caro entonces la gente la criticó muchísimo aquí en México fue tendencia por varios días y, no sé, se me hace como, mmm, se me hace un tanto ignorante también el asunto de criticar los precios, porque es como te digo, es como que, güey, a eso se dedican, y obviamente con esa trayectoria que tiene no va a cobrar barato. Si tú te pones a ver la lista de otras personas, de otros artistas, otras celebridades, ¿cuánto cobran? Se van a dar cuenta que hasta eso Tatiana cobra barato, ¿eh? Muchos influencers cobran hasta más caro, güey.
1: ¿Cuánto cobran
0: pues no creo que mucho. Yo creo que está a la parte de Tatiana. Pero mira, yo tengo un amigo uh -huh. que en algún momento quiso hacer un negocio de llevar artistas a cierta ciudad de Guerrero.
1: Uh -huh.
0: Y como que le pasaban toda la lista de precios de, de varias eh, varios cantantes. Y, güey, lo más barato que encontrabas era 200 mil pesos. ¿Sas? ¿Y o sea, quién
1: era lo más barato?
0: Eh, María José era como de lo más barato, pero, por ejemplo, había artistas como más underground, como tipo uh -huh. María Daniela y su sonido láser, uh, que veo. 80 mil pesos, ¿sabes? O sea, por un concierto, obviamente.
1: Bueno, es que la señora también ya está bien viejita. La sí. vi en, en el de las, todas las más orgullosas y dije, ala.
0: Pero levantan muy bien el evento. La, la verdad sí, es que sí. lo levantan muy bien. Y Playa Limbo sin María León también cobran más o menos unos 70 mil, o sea, cosas así, ¿sabes? de Desde lo más barato hasta cosas súper grandes como Gloria Trevi que cobra 3 millones, Belinda que cobra 10 millones, algo así, o sea... Pero también esos artistas por la producción que llevan, güey. Es como que, obviamente, costos de producción. ¿Sí me explico? Y o sea,
1: Belinda, ¿qué producción va a llevar?
0: No, pues déjame decirte que yo he ido al concierto, bueno, la última gira que hizo Belinda, que es Catarsis, y sí lleva Ajá. producción, ¿eh? Lleva hasta Ajá. robotitos ahí, bailantes y todo. Sí, sí le mete, ¿cómo no? Mm, Harto cambio de vestuario, no, bueno. Pero bueno, los, los precios de Tatiana sí eran un poco, pues... Era para media hora, o sea, por ejemplo, el, el paquete más barato era media hora, el siguiente 40 minutos, y lo máximo era una hora 10, algo así, para eventos privados, güey, o sea, estamos hablando también de que no eran eventos públicos.
1: O sea, sí, puro hijo de millonario cantando el, pato, el patio de mi casa.
0: Pues la verdad sí, la verdad sí, y yo creo que esa es la molestia también, porque eh, ya ves que últimamente en México... Bueno, no sé si siempre, pero últimamente ha habido como mucha división y mucho mensaje de autoridad por parte de la presidencia y como que eso influye mucho en la gente en redes sociales y mm
1: -hmm. es como agarrarle
0: odio a las personas que, que cobran demasiado dinero y tratan de desmeritar un poco su trabajo, ¿sabes? Yo leía tweets, por ejemplo, uno de muy mal gusto de, de, de un homosexual que fue muy criticado, que decía, compartió el estado de, 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 de los precios de Tatiana y decía, hay ah, uno aquí que es doctor, estudiando posgrados y no sé qué tanto, matándome, y esta mujer nada más por cantar las mañanitas cobra esta cantidad, y es como que, a ver, zapatero a tus zapatos, dije a mi tía. O sea, no tienes que desmeditar el trabajo de otros, la señora se ha preparado mucho tiempo para eso.
1: ¿sabes? ¿Y cuántos ¿Sabes? años que lleva en el, en el medio? Pues no dos
0: exacto, exacto, entonces no se me hace chido tampoco el tratar de desmeditarla nada más porque va a ir a cantar las mañanitas o sea, imagínate, ya estaban diciendo por ahí que a Lupita Kush le salieron baratas le salieron gratis más bien, en su cumpleaños en la más draga
1: pues igual porque salieron a la luz pero como tú dices, seguramente si salen las de otros, si salen las de Mario Guardia, pues también van a decir ¿y qué, por el pollito con papas me va a cantar me va a costar tanto? No.
0: qué ricas son las papas la canción ah. oficial de Mis Tabú.
1: Pollito con papas, me la mami.
0: Sí, amiga, pero no, yo creo que está bien. Mira, que cobre lo que tenga que cobrar, se lo merece. Y la verdad, la realidad, no cualquiera puede costear que vaya un artista a tu fiesta. Si no, imagínate, cualquier fiesta la que iría, estaría un artista invitado. Si fuera no, así de accesible. Y no, no pasa, yo nunca he ido a una fiesta, y no digas infantil, pero no sé... Alguna fiesta, por ejemplo, supe por ahí que los Cava apenas estuvieron en el cumpleaños del hijo del gobernador de no sé quién, o sea, ¿sí me explico? O sea...
1: Sí, no tiene sentido, o sea, como criticar algo que pues ya hace mucho que, que sucede y que uh -huh. desde hace mucho no nos alcanza. <ríe>
0: exactamente, entonces pues bueno, bien por los que quieran contratar a Tatiana para ir a cantar Las Mañanitas, qué fantasía bien por Tatiana y que sean los éxitos para ella porque lo está haciendo súper bien en todo lo que, lo que está haciendo ahorita, desde la conducción hasta la música la parte infantil y ya quiere retomar creo que también la parte pop entonces ojalá que le vaya muy bien y por ahí decían por ahí que en, en Twitter que uh -huh. ella también estaría muy bien para conductora de La Más Draga, entonces mira Estaría genial uh. que fuera conductora de la Más Draga 6 porque ya no está mostrando ahí en Masterchef, que es muy buena para eso. Y tiene ángel, la verdad. A
1: mí me cae bien, me cae bien. Ella. A mí me
0: cae muy bien también, me, me, me transmite muy buena energía. Yo vi su entrevista con Jordi, véanla, buenísima también. Búsquenla oh, ahí en YouTube de, de las mejores.
1: Cómo se saltó este... Todo eso. Salir de su uy. Oh, no, uy
0: yo, que yo te pueda hacer un capítulo chica. completo de eso, ¿eh? porque también. Yo, mira, con Jordi me fui a informar, pero antes yo ya me lo sabía, porque te digo que yo desde chiquitita era bien chismosa. Y yo chisme ya había visto viejo, que dices. si sus historias engarzadas, sí, que si su historia era detrás del mito, que si todo eso, <risa> yo en mi secundaria yo ya me lo sabía. Yo, eso y más.
1: Tu fan, tu fan.
0: Pues no fan, pero me informo.
1: <risa> tu fan del chisme, entonces.
0: Fan del chisme, efectivamente. Así es que. Oye, y qué te cuento que eh, va a salir una película que yo estoy esperando mucho desde que vi los trailers. Es un thriller psicológico que se llama *Don't Worry Darling. No sé si tú ya has visto los trailers por ahí, que está dirigida por Olivia Wilde. Oh, y bueno. protagonizada por Harry Styles y Florence Pugh, que es una es una de mis actrices ahorita favoritas, que la conocen todos por eh, salir en el universo cinematográfico de Marvel, como Yelena Belova, en Black Widow, en Hawkeye también... Eh, sí, la vimos también por en Omar. Exacto, Omar también, por supuesto. Creo uh -huh. que es la que la catapultó. Estuvo nominada al Oscar por Mujercitas, la más reciente adaptación del libro. Bueno, le está yendo muy bien, está siendo casteada en todos lados y pues en esta película la casteó la, la también actriz Olivia Wilde para protagonizar esta película junto a Harry, que tiene como su carrera y en ascenso, la gran revelación del cine. Si no ubican a Harry Styles, eh, viven debajo de una piedra porque tiene el número uno en el Billboard Hot 100 durante ya ocho semanas, no consecutivas, y también eh, pues por ser ex miembro de la mítica banda de los 2010, One Direction.
1: Y por ser ex de Taylor Swift, claro.
0: Y que también ya está en Marvel, por cierto, que es eh, el hermano de Thanos que vimos en la escena créditos de Eternals. Uh -huh,
1: uh -huh. Sí, Entonces, sí, sí, sí. en todos lados.
0: Sí, él en todos lados triunfando. Güey, sí, eh, ahorita que me pongo a pensar, el güey está con todo.
1: On fire. La verdad.
0: Sí, y esta película, fíjate, que llama mucho la atención porque siempre los thrillers eh, se saben muy, vender muy bien en los trailers. Deberías ver ese trailer y vas a ver cómo... Son de esas películas o de esos trailers que no sabes qué está pasando, pero que mm -hmm. te dan muchas ganas de averiguarlo. ¿sabes? En la película también está Chris Payne, está la misma Olivia Wilde actuando, el encaso, ¿sabes? Pero bueno, total que, fíjate que es una de las grandes apuestas para lanzarla a la próxima temporada de premios, que ya está por iniciar, y que ahorita ya están empezando los prim las primeras predicciones porque ya están los primeros festivales, por ejemplo, ahorita está ya el de Venecia. Ajá. Entonces, fíjate que esta película eh, se ha visto envuelta en polémica, Polémica que debo de decir que ha causado su directora, Olivia Wilde, lo primero que dijo ella en una entrevista fue que ella había, eh, había despedido a Shia Leboeuf, el de Transformer, uh -huh. sí. porque ya sabes que el güey de drogadicto y violento no lo bajan, y creo que es verdad, ya hay muchos testimonios. Entonces ella dijo que lo había despedido porque había, porque era como muy problemático y que quería cuidar a su actriz principal, que era Florence Pugh, que no vio como mucha química y todo. Y dijo, bueno, yo le dije, sabes qué, ya va. Pues que te cuento que sale Shia y dice... No es cierto, este, realmente fui yo el que decidió irse por problemas de agenda y Olivia pues está eh, inventando este chisme para vender más su película y yo te traigo aquí todos los recibos y hasta colgó ahí un, un audio donde Olivia le está pidiendo que regrese. Traa. Así que ahora de mentirosa no me la bajan y que está haciendo ahí la campaña para, para la película y esa es una. Y otra, fíjate que te cuento que eh, está saliendo con Harry Styles ¿Quién? Olivia
1: ¡Ah! no Yo dije, ¿Florence? No.
0: no No, 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 no La que no está contenta precisamente es Florence porque dice que a raíz de esta relación se le trató de una, de una manera más eh, privilegiada a Harry Styles y de hecho se le pagó más a él siendo que ella es la protagonista y lo que hablábamos cuando de los sueldos de Lady Gaga, ¿no? Que aquí se aplicaría. Uh -huh. Harry Styles apenas está abriendo paso y Florence es una nominada al Oscar. Y es la protagonista de la cinta. Es para que ella le hubieran pagado más.
1: Yes. Pero
0: está cabrón. El chiste es que Florence sale y, y, y expresa su descontento. Y pues no ha promocionado ella para nada su película en sus redes sociales. Y ella es una, una persona que siempre... Eh, las promociona, todos sus proyectos por muy mínima que sea su participación y parece que no está nada contenta con eh, Olivia, que de hecho dicen que tuvieron muchas fricciones e incluso en un festival por ahí le llevaron un, un sobre a Olivia en vivo donde el, el marido le estaba pidiendo el divorcio a raíz de lo de Harry Styles
1: Bueno, es que también acuérdense que el chisme con Olivia es que ella hizo súper bien de Amber Hart y entonces había muchas uh -huh. comparaciones de que Olivia eh, tenía como medio los mismos patroncitos y de que pues Olivia le había... ajá, y de que Olivia le había ayudado a Amber en muchas ocasiones o sea, como, ¿A como poco medio... ajá, en sus teatritos y así entonces fíjate que sí lo creo
0: o sea, fichitas sí es, dices
1: sí, fichitas sí es
0: Mira, a mí me da un poco de tristeza porque justamente este fin de semana se llevó a cabo, como mencioné anteriormente, el Festival de Cine de Venecia, que es de los más importantes, y a partir de ahí empiezan las primeras predicciones para la temporada de premios, y resulta que esta película de Don't Worry Darling es la que recibió más críticas negativas en todo el festival, y es raro, porque siempre en los festivales se presentan puras joyas, entonces... Uh -huh pues parece que no les gustó a los críticos y se me hace, no sé, se me hace bastante curioso porque el tráiler es muy bueno. Entonces yo no sé es si sea una campaña el de sentido? el 22 de septiembre. Me parece que en Estados Unidos, bueno, no estás allá, pero en Estados no. Unidos <risa> ya se estrenó, pero aquí vas a estar en México el 22 de septiembre. Entonces mm. aquí llega esa fecha y también Rotten Tomatoes ya la destrozó. Tiene el 38% de aprobación, entonces, no sé, por ahí los primeros comentarios los estuve leyendo y dicen que realmente la que sostiene la película es Florence Pugh, y no me extraña, pero es como de que ayúdenle un poquito a ella, porque una de las críticas decía, todo el peso, sobre el, to, todo el peso lo carga sobre sus hombros eh, Florence Pugh y parece que nadie más está interesado en ayudarle a cargarla
1: es que también y va a ser la primera vaya. vez que se ve a Harry Styles ya así como por completo, porque la vez pasada nada más era solo como un pequeño una pequeña escena, ¿no? O sea, en esta de eterna... Bueno,
0: en la película también de, de Christopher Nolan, eh, sí salió en toda la película, en Dunkirk, que también, también esa película estuvo nominada al Oscar. Él no, obviamente, porque fue como... Creo que fue su primer papel importante, pero no ha tenido pues mira, tú no estabas enterada, entonces no ha tenido como este boom, ¿sabes? Y se espera uh -huh. que esta película sea ese boom.
1: Oye, ¿y a ti qué te pareció en ese, en esa película él?
0: Lo hace muy bien. Uh -huh. La verdad es que lo hace muy bien, me, me sorprende. O sea, porque normalmente los actores... Los cantantes actores uh -huh. eh, normalmente son un desastre en la actuación. Digo, son muy pocos. Lady Gaga ha demostrado que es muy capaz. Ahora sí. Harry Styles también lo está haciendo. Eh, pero hay muchos otros como mi Madonna, por más que la ame, que nomás no tuvo su ah, momento mi, muy... Mi,
1: mi, mi tuvo su buen momento es, en el... Este, mi referente noventero es eh, Mandy Moore. Ah, o por sea, ejemplo. Ella canta y actúa preciosa.
0: Sí, pero bueno, a muchos no les ha funcionado, el punto es que a él yo creo que sí le, le va a ir bien, yo creo que sí, en un futuro, si no es esta película, yo creo que le esperan muy buenos papeles, pero total que la cinta está envuelta en un chisme tras otro, y ahorita que tú me mencionas lo de Amber Heard, pues no mm -hmm. me extraña que realmente Olivia esté haciendo esto para vender su película, y se me hace una lástima, porque normalmente las películas que van a los premios estas uh -huh. campañas les afectan mucho, ¿sabes? Es como de que la academia es especial. O sea, si la academia dice esa película está envuelta en mil polémicas, yo no la voy a nominar.
1: Pero también ya se sabe que la academia nomina a... a o sea, por otras razones que no sean... Este... Sí, pero en esa
0: parte sí es muy conservador. La, 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 es que la academia tiene sus cosas, sus pros y sus contras. O sea, es como doble moral, yo sé también.
1: Uh -huh. Pero
0: no sé, ya veremos yo la verdad espero mucho la película y si, la, y si es una campaña lo que está haciendo la directora, la verdad es que le está funcionando porque las primeras predicciones son muy buenas, de taquilla, para los Estados Unidos, entonces, también a la gente le gusta el chisme, entonces a lo mejor hasta por Morbo, uh -huh. por lo de Shia, o por lo de Harry, por lo de Friends, van a ir a ver la peli falta ver no la, la respuesta, de... yo también o sea, yo definitivamente uh -huh. quiero ver esa película por ella o sea, sí. ella me conquistó desde Mixomar y uh -huh. desde entonces dije, cualquier proyecto donde esté involucrada esa mujer, yo voy a ir a verlo.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, a mí también me encanta ella.
0: Hay que ver qué tal está la película, pero por lo pronto, pues ahí está el tecito, ¿sabes?
1: El tecito de 39% en Tomatometer. Tras.
0: Sí. Ya que la vez me dirás qué te parece y pues nada, muero de ganas a ver qué, qué pasa. Y si no, también sería un tropiezo más en Warner en su lista, porque aparte pues la mire. está produciendo Warner.
1: Yo me voy a, a, a esperar a que el hermano lo saque en su rating, porque yo ya me saben que yo no voy a ir a gastar 14 dólares.
0: En otras noticias, eh, vamos a hablar de Britney Spears, ya ves que aquí casi no nos encanta hablar de esa señora que yo creo que cada capítulo hablamos de ella amiga, fíjate que como siempre eh, ya habíamos hablado la semana pasada de ella con lo del dueto de Elton John y un poco estuvimos platicando de aquel gran audio de veintitantos minutos que nos subió al canal de YouTube donde estaba expresando pues muchas cosas muy reveladoras sobre eh, cómo la trataba su familia ¿no? Uh -huh. yo lo escuché todo como yo no sé inglés, obviamente yo ahí tenía los, subtít los subtítulos y <risa> Eh, me pasó lo mismo que cuando escuché el audio de aquella gran, gran declaración el año pasado en el juicio casi sí. se me sale la lagrimita con uh -huh. ganas de ir a abrazar a esa señora y decirle ya, por favor pero como ella dice, yo necesito hablar yo necesito sacar todo lo que traigo porque si no, entonces, ¿cómo le hago? ¿sabes? y ahí como que le doy la razón un poquito, ¿no? ella dice que, uh -huh. lo comentamos, que no está interesada en expresar eh, todo lo que pasó eh, a través de una entrevista, ella no está dispuesta a monetizar eh, todo esto, entonces ella prefiere ir soltando así, poquito a poquito. Fue como un, un episodio bastante triste de, de, de todas estas declaraciones que ha estado dando, porque en esta ocasión pues involucró de manera directa a uno de sus hijos, que es dos? el segundo. Sí, pero fue más a uno que había dado una declaración, que es eh, Jaden. Jaden había dicho que eh, quería ver a su mamá, pero ya que estuviera bien, dando a entender que su mamá, pues, no está tan bien y que, bueno, que básicamente, pues, está mentalmente mal, eh, a lo que Britney, pues, le respondió con un post en Instagram bastante emotivo, ¿no?, donde le está diciendo, mira, ¿sabes qué, hijo? Es una lástima que te hayan, pues, llenado la cabeza de, de, de cosas, diciéndote que tu mamá... No está bien que tu mamá es esto, que tu mamá es lo otro, cuando tu papá pues tiene ahí, llena la casa de hierba y eso pues parece que a él sí lo convierte en un buen padre, eh, yo te quiero, hijo, siempre he querido lo mejor para ti, eh, siempre he trabajado por ustedes, como un poco esta madre desesperada diciendo... Me, me estás tachando de una mujer loca cuando esta mujer loca los ha mantenido eh, uh -huh. para, para sacarlos adelante, eh, tanto a ustedes como a su padre, que no es un bueno para nada, que básicamente Britney dijo eso en, en, en su post, es como de que tu padre ganando dinero ahí sentado en el sofá sin hacer nada, y a él no le dicen nada, y la que se ha estado partiendo la madre y chingándose para trabajar y sacar a toda la familia adelante, y hasta, hasta lo que no le corresponde, eh, pues le pasan estas cosas y le recriminen tanto, ¿no? Entonces, se me hace muy triste y también bastante fuerte que lo esté haciendo de una manera bastante directa hacia su hijo, ¿sabes? Como que esta relación madre-hijo que, que teníamos muy romantizada de Britney, pues un poco se nos se nos cayó a una realidad que le pasa a, a, a muchos vínculos sanguíneos, ¿no?
1: Y sí, o sea, yo creo que también este todo va saliendo como por pedacitos y creo que más bien va sacando como de acuerdo a lo que va pues saliendo, ¿no? Y en este caso, uh -huh. como tú dijiste, fue como esta declaración que hizo este niño estúpido, ¿no? Y pues Ay, ella, muy, ella muy como muy polite empezó a explicar como él Hijo, por favor, o sea, date cuenta de las cosas y, y o sea, lo uh -huh. único en donde yo sería mala madre es en donde tú te creías esas cosas, o sea, ¿no? Y también sí, decía claro. cómo este cómo él podía ponerse le, del lado de toda la familia de ella, que fueron pues uh -huh. todos los que la encerraron, la, la uh -huh. tuvieron reclusa, le quitaron su dinero, o sea, literal lo lo más triste fue cuando no tenía ni para comprarse unos tenis no, horrible. Sí. Y, y aquí también habló un poquito de cuando tenía lo de la residencia y de que ya el último, el, la última gota de que derramó el vaso fue cuando le dijeron que hicieron paso y que ella no quiso hacerlo y que de ahí dijo ya no más, ¿no? Pero eh, se se como ya, ya venía quebrada desde hace mucho. Entonces, y fíjate este... qué
0: curioso, porque eh, cuando estaba bajo la tutela, por lo menos de estos años, entre 2010 y 2016, nos estaban vendiendo una relación con sus hijos impecable ¿sabes? Que no lo dudo, porque aparte los hijos estaban más chiquitos, ahorita ya están como más conscientes. Pero cómo nos uh -huh. querían vender esta imagen de no pasa nada, eh, familia feliz, ¿sabes? Cuando realmente las cosas no eran así. Eh, a mí me da no sé, se me hace bastante irónico de repente yo tengo toda la discografía de Britney y agarra el disco de Britney Jean que es el disco que nos quisieron vender como el disco más personal de ella cuando es todo lo contrario, fue el en el que menos estuvo involucrada y tú ves el bucle y, y lo llenaron de fotos familiares donde está ella con la mamá, con el papá con los hijos, como si todo estuviera perfecto cuando realmente la realidad era muy distinta
1: y sí Ay, los tenían a los pinches niños en la en la película de los pitufos.
0: <risa> pues ¿no? fue justamente eh, en esos meses cuando salió este disco que te digo, cuando cuando uh -huh, tuvieron uh -huh. ahí a los niños en el video de Ulala, uh -La, junto a la uh -huh. hija de Jamie Lynn, Ma Maddie, que presuntamente sí. dicen que es hija de, de este señor, ¿cómo se llama? El cochino este de Nickelodeon.
1: ¡Oh, Dan Schneider!
0: dicen, hay un mito, Ay, fíjate no, por no, ahí, no, no, no,
1: no, 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 eso sería lo más horrible del mundo, qué asco,
0: dicen, eh, yo apenas, digo, no me crean mucho, porque yo esa información yo la vi en esos eh, videos de El Iceberg de Don Snyder, <risa> pero qué asco. pues, no, 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 no lo dudarían no en, ni poquito, ojalá que no, pero bueno, ahí salió también esa niña en, en ese video, entonces, eh, muy triste, la verdad muy triste lo que está pasando con Britney uh -huh. y sus hijos pero mira, ya van a cumplir 18 años los dos, uh -huh. lo hemos mencionado y se le va a acabar la manutención a Kevin por ley
1: uh
0: -huh. entonces ya están diciendo también ahí en las redes sociales, cuando se acabe la manutención del papá, entonces estos niños ahora sí van a ir a correr con su madre
1: pues sí porque por lo menos ya no van a tener al papá marihuana todo el día ya no va a tener cosa ¿Sí? que comprar porque es un mantenido.
0: Que a ver, a ver, también Britney dijo: son mis hijos y yo voy a seguir deseándoles lo mejor y voy a estar aquí para ustedes siempre. ¿Sabes? O sea, tampoco es como que los va a dejar abandonados.
1: Yo no creo que los abandone ni nada, porque ella lo que más quería era ser mamá y pues se lo quitaron. O sea, tanto así sí. que pues ella ella quería otro bebé que se dice que, que era Eso falsa. Es su asignatura la pendiente. La... Uh -huh. Que era falsa la noticia, pero pues.
0: Pues a lo mejor que sí, eh. no lo Sí, Mira, la misma Britney Adi. yo creo que sí. Hay algo, mi intuición me lo dice, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. O sea, yo creo que Britney, y ella misma lo dijo en su declaración el año pasado, estoy consciente que necesito ayuda. Ella también en sus posts y en estas declaraciones ha dicho que está consciente que necesita terapia por todo lo que ha pasado. Entonces, y tú como psicóloga, pues lo sabrás, ¿no? Es un proceso largo. Entonces yo creo que Britney debería enfocarse también mucho en eso, o sea, sí ya pues, es sí, muy pero... libre y todo, pero güey, 13 años de todo el infierno que pasó, no creo que sea tan fácil sobrellevar nada más así sin algún tipo de ayuda, ¿sabes? O sea, cualquier persona que uh haya -huh. traumatizada de cualquier manera.
1: Sí, obviamente que sí, pero también nos apunta a pensar. Que a ella le decían, se la vendían como terapia, el que tenía que estar todos los días medicada, todos los días hablando de cosas sí. que no quería. Entonces también le traumaron la idea de ir a terapia.
0: Pero bueno, ahí está la nota y pues nada, habrá más información de ella seguramente en las próximas semanas. Y pues aquí lo vamos a estar comentando como siempre, como todo lo que pasa en la vida de la princesa del pop. Oye, que aquí en México se estrenó una película eh, de una serie muy querida eh, que la verdad yo no vi, pero sé que marcó a toda una generación, que es Soy tu fan, uh -huh. y se llevó a cabo la alfombra roja. Y en esa alfombra roja, pues, estuvieron desfilando eh, grandes artistas invitados y parte del elenco. Y quien es parte del elenco, pues, ob es obviamente eh, la mexicana Ana Claudia Talancón, eh, con una carrera exitosísima en el cine desde los años 2000, la hemos visto... Muchos, en muchas películas de culto hoy en día, ¿no? Ladies Night, por ejemplo, ahorita es una película mexicana de culto, ¿sabes? Yo ahí El conocí padre a Claudia.
1: Amaro.
0: En novelas de TV Azteca también, en sus inicios. No, bueno. En un montón de cosas. La conocemos desde chavita, dices, ¿no? Entonces, fíjate que se lleva a cabo esta alfombra roja y, ya sabes, la prensa se acerca, ella empieza a contestar las preguntas, pero, pues, escuchaba pues que estaba... No sabemos si ebria o a, con alguna hierbita o alguna sustancia por ahí, eh, pues drogas. <ríe> Entonces, no sabemos, no sé, no, 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 no quisiera juzgarla, pero de que estaba en, no estaba sobria, no estaba sobria. Eso sí, segurísimo. Estaba, no sé, como yo el sábado en la noche. Estaba
1: vibrando alto.
0: Estaba vibrando muy alto, yo dije quiero quiero estar como ella en estos momentos y quiero lo mismo que ella se metió.
1: Ay, hermano. Amiga, Fíjate ¿tú cómo la viste? Yo la topo nada más del crimen del padre Amaro, de otra cosa. Ah, claro. No. Entonces. También mítica. Que ahorita, que ahorita que dijiste que existo, sí, yo dije ay, será, será, porque claro yo, sí. yo también no vi el él soy tu fan, la neta. O sea, amiga, ¿sí? es
0: que también yo creo que depende mucho del, del target de, 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 del público, ¿sabes? Porque, por ejemplo, a ver, seamos honestos, ¿consumes mucho uh -huh. cine mexicano tú?
1: Discúlpenme. No.
0: Ahí está, amiga. Entonces, ella, donde ha brillado es en eso. Entonces, uh -huh. yo creo que también es por eso. ¿Dónde es ella? ¿Y está la otra Ana? Uh -huh. Ay, Ana de la Reguera.
1: Ay, a, a mí me gusta Martita, Martita y Gareda.
0: Bueno, por ejemplo, Marta y Gareda, que también ha triunfado mucho en el, en el cine mexicano, que, que uh -huh. si tú te pones a, a, a revisar las biografías de estas mujeres, no han sí. estado en muchas producciones televisivas, ¿eh? o sea, su no. vida es el cine. Entonces Ana Claudia es una pues, de estas chicas de esta generación, justamente pues, de la generación de Marta y Gareda. Eh, la agarraron en medio de la fiesta, se quiso dar valor, qué sé yo, o simplemente yo ella... Que... Quiso ir así, ambientada.
1: Fíjate que dentro de las preguntas que le hacían, le preguntaban, uy oh, qué onda con tu boda, con tu boda! Y decía, ¿Qué, la boda de aquí, de la película? Pues véanla, vean. Y entonces <risas> este yo dije, ¿Cómo? O sea, lo que quiere evitar es su, su boda de ella, de como persona no, no ficticia. Entonces sí. creo que por una parte, ahí tiene un medio pretexto. Y ya horrible... Cuando la saca su, su representante que la carga y se va de la...
0: <ríe> que casi, casi nos confirmó lo que estábamos viendo todos, ¿no? Pero mira, sí. siempre estas notas... Mira, este tipo de notas le gustan mucho a los programas como Ventaneando y estas cosas, ¿sabes? Porque se pueden dar un vuelo diciendo... <ríe> ¡Ay,
1: pues fíjate que andaba borracha!
0: <ríe> no sé, mira, siempre se, se presta mucho el amarillismo... Pero, la verdad, yo me estaba cagando de risa cuando vi el video.
1: A, a mí más bien como que me dio de... Ay, no, nada más le falta que se caiga. Ay, sí se cayó. <risa> Aquí el pedorrín está en que... Si lo hubieras abierto y dicho como... De la neta, vino bien contenta. Como que, pues, no hubiera habido tanto pedorrín, ¿sabes?
0: El chiste es que la película eh, es muy esperada, ¿eh? A lo mejor nosotros dos no vemos, soy tu fan. <risa> no, no por mí. Y ni la voy a ir a ver, o sea... Eh, a lo mejor que sí me pongo a ver la serie porque veo que hablan mucho de, de ella y, y en su momento cuando estaba en emisión, sí tenía muchos amigues que, que veían la serie y les encantaba, realmente dicen que es buena eh, entonces habrá que verla, y dicen que también la misma Ana Claudia dijo que ya va a haber una segunda temporada también de o tercera, no sé, bueno, una, una temporada nueva, digamos, de, de Soy tu fan después de 10 años un reboot, ¿sabes? no, va a ser una continuación total
1: no, ah,
0: no, no, okay. no, sí, no, completa con el mismo elenco. De hecho, fíjate que también en esa película tenemos eh, a Juan Pablo Medina, justamente también es su primera aparición en una alfombra roja después de aquella trombosis que, que le dio y que por la cual tuvieron que amputarle una de sus extremidades.
1: Oh, entonces, sí, sí.
0: sí, entonces por ahí andaba también Juan Pablo. Yo no sé si esa, esa película la grabó antes o después de. Eh, no, no tengo esa información y también está por ahí eh, Martín Altamira eh, fíjate que en la vida real es el, él es novio de Vivi de esta ¿Es de niña Regina Blandón uh -huh.
1: que por de cierto definido? le lleva
0: a sus 20 años que es muy guapo ¿eh? a mí se sí me hace muy guapo para la edad que tiene bueno no sé porque a mí me gustan mayores pero la ¿Qué? Vivi tiene los mismos gustos que yo sí 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 desde ya desde lo desde viste? viejo.
1: Pero déjame te corrijo, porque no es alta, mira, es alto maro.
0: Ah, sí, eh, ese. por eso no lo conocía, ¿sí? <risa> por no. eso no daba.
1: Por eso no no lo ubicaba yo desde quién. ¿eh?
0: No daba, pero, sí pero sabía pero que lo sí estaba es, diciendo mal.
1: Sí es el coprotagonista, el de, el que es novio de Ana Claudia en la serie. Pues sí, <risa> pero
0: vayan a ver ustedes, soy tu fan, si les gusta bien Casita, y si marcaron también eh, su adolescencia. Eh, a principios de la década pasada, pues adelante, disfrútenla. Eh, de lo que sí les voy a contar, obviamente, es de eh, algo que tiene que ver con Marvel, porque yo eso no me lo pierdo, ni una de las noticias, ni uno de los trailers. Yo, mira, cada vez que sale algo de Marvel, yo me la vivo. Marvel a mí me da vida. Marvel es vida, amiga. Es vida, la verdad. Es ganas de vivir.
1: Tú y fíjate podrías ser
0: que... Yo podría hacerte un canal de Marvel sin pedos. Sí, ¿eh? Y lo disfrutaría, ¿eh? porque yo me aviento hasta debates de, de capítulos de la serie. Tú que no estás viendo she no sabes de lo que te estás perdiendo. Ni la veré.
1: Yo, no la voy a ver. yo no la voy a ver.
0: Protagonista carismática, guión súper acelerado, muchas conexiones. Eh, la protagonista es súper carismática, pero bueno, ese es otro tema. Ahorita de lo que vamos a hablar es de Tenoch Huerta, que sabemos que el mexicano pues, fue casteado para interpretar a una nueva versión de Neymar, eh, uh -huh. esta vez que pues, tiene sus raíces, eh, no aztecas, pero sí que tienen que ver mucho con civilizaciones latinas, ¿no? uh -huh. eh, prehispánicas, obviamente. Entonces, la intención con Castear a Tenoch Huerta es presentarte pues, una versión más realista de, de, de de una civilización latinoamericana, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, al ser una versión pues, más realista, pues tampoco te van a presentar al clásico hombre blanco mus, eh, que es Neymar en las historietas, ¿no? Y es rubio, por cierto. Entonces, eh, Marvel y Disney están tratando de ser muy inclusivos en este sentido y tratar ya de no sé, como de proyectar que a huevo tienes que seguir ese modelo a seguir de ser un, una persona blanca y musculosa, ¿sabes? Uh
1: -huh, como uh -huh. que
0: Disney y Marvel se están dando cuenta que eso ejerce mucho más presión, esos modelos, en, en la gente, ¿no? El de decir, pues a huevo tengo que matarme para verme así de mamado y, y, y para ser aceptado, ¿sabes? Como que este mensaje no mucha gente lo capta. Y esa es la razón por la que ha habido mucha inclusión en, en, en muchas cosas, no nada más en películas, ¿no? De ponerte gente más real, ¿sabes? Bueno, el punto es que mucha gente se atacó desde que castearon a Tenoch porque pues no cumplía con este modelo, ¿no? Y una de las personas que se atacó muchísimo, pues fíjate que fue el mismo creador el que dibujó a Namor en las historietas y subió una comparativa donde está Tenoch de espaldas, que es el cuadro este que sale en el tráiler de Black Panther, Oh, sí. Y, es, y está otra foto de él, del creador, que tiene sesenta y tantos años, también de espaldas, eh, pero el señor está así como me gustan a mí, mamados, digo, eso ya es gusto mío, ¿verdad? No, o sea, no tiene nada que ver con lo que hablé anteriormente, pero se sabe que a mí me gustan <risas> viejitos y mamados, claro que sí. Entonces, yo lo vi y dije, hola creador. Uh -huh. Y eso que no más vi la espalda, sí se veía una espalda, pues marcada, así padre de viejo de 60 años que seguía haciendo ejercicio. El chiste es que dijo que cómo era posible que, su que él se viera mejor físicamente que el personaje que él creó. Le llovieron las críticas y obviamente él borró su post a los minutos. Pero pues, mira, internet es, es canijo y ya había capturas de pantalla del post en todos lados.
1: Pero es que, mira, o sea. También si le ponen de frente, el tenoch no se ve mal, o sea, no se ve ¿No? ni gordo, ni bofo, ni nada. O sea, yo creo que más bien, o sea, esta espalda es una espalda, pues, Real. No es como, de como de cuerpito mexicano, ¿sabes? O sea, uh -huh. el cuerpito mexicano no te no te da el el músculo loco, ¿sabes? Uh
0: -huh. o sea, La mayoría del cuerpo mexicano, en promedio, o sea,
1: uh -huh. sí, 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 es sí, a sí. lo que nos referimos sea, el el promedio es chaparrito con este tipo de cuerpos. O sea como o sea, ¿qué es lo que quiere este probar con esto? O sea, que él está mamado o qué? No, porque pues mira, que realmente cuenta... lo que está
0: probando con esto es que el señor tiene una edad donde no está entendiendo ciertos temas como mucha gente de su generación, ¿no? Que es lo que justo lo que acabo de plantearte en estos momentos. Es lo único que nos ha estado demostrando, que él sigue con este modelo de que a huevo te tienes que ver de cierta manera en pantalla para que seas aceptado.
1: No, pues es que lo que quiere es el Capitán América y Thor. Y pues para mm -hmm. eso, para eso ya existen esos dos, ¿sabes? O sea, Exacto. ¿Para qué quieres más? Ahí están los que tú quieres, pues sigue eso, sí, ya.
0: Exacto. El universo cinematográfico de Marvel es cada vez más grande que mm -hmm. ya hay para todo. O sea, si te gusta un rubio blanco hegemónico, ahí está eh, Thor. Si te gusta una persona latina como Tenoch, pues ahí está Neymar, ¿no? Si te gusta un asiático, ahí está Shang-Chi. Ya tenemos también a misma Marvel, que si te gusta una chica musulman, musulmana, eh, pues ahí está también ella. Si te gusta alguien pues que con un modelo más este, norteamericano, pues ahí está mi Florence Pugh, eh, siendo Yelena Belova. No sé, o sea, hay para todos, ¿sabes? Entonces es tan grande y tan diverso el universo cinematográfico de Marvel que yo creo que hay cabida para para todo esto, a lo mejor el señor está un poco enojado porque dice, ah, pues mira yo lo dibujé así, me lo están haciendo de otra manera, pues está bien señor, usted lo dibujó en las historietas, esto es una adaptación váyase uh -huh. usted a ver su historieta que usted dibujó
1: pero es que aparte abran la, la, la imagen, o sea, si se dan cuenta en, en esa imagen, en esa específicamente obviamente que Tenocht tiene las manos de abajo pero hay otra en la que sale con, con el, las manos un poquito más arriba y ya se uh -huh. ve bufón, o sea, tampoco está así así.
0: Y aunque, no, y aunque no, no eh, también es tú. válido. Así fuera uh -huh. un Tenoch gord gordito interpretando a Neymar, es válido también, porque estamos hablando, obviamente, de épocas donde cualquier tipo de cuerpo es válido para ser representado, uh -huh. ¿no? Y no es la primera vez que se hace que un personaje de las historietas lo llevan al cine de otra manera. Nadie dijo nada de Nick Fury. Nick Fury en los en los cómics es rubio. Y es blanco, y, y en el universo cinematográfico de Marvel lo tenemos interpretado por Samuel L. Jackson, que lo hace espectacular, eh, siendo una persona afrodescendiente, y ni Genial. siquiera es rubio, está pelón. <risa> ya es hasta rico. lo adaptaron a las a las series animadas de esa manera.
1: Pues es lo mismo que este, bueno, pero es que aquí no, no es Marvel en DC con, con el Momoa. Es lo mismo, o sea, ah, ¿también? No es así, Aquaman es rubio.
0: Y nadie dijo, dijo nada, ¿por qué? Porque Aquaman, pues por lo menos está musculoso y la gente lo acepta, ¿no? Es como que, ay, Jason Momoa. Porque era eso, eso eran los comentarios al principio, cuando recién salió Aquaman, ¿no? Era como que, ay, quiero que me apriete Jason Momoa, ¿sabes? O sea, <risa> todos, si tú te das cuenta, todos, todo, todo eso se concentra en su cuerpo. ¿sabes? Sí, se les, sí, sí, se les sí. hace sexy pero a ver, si tú le quitas ese cuerpo a Jason Momoa y le pones un cuerpo más normal eh, eh, bueno, más, más promedio digamos uh -huh. eh, ¿tú crees que se hubiera sido lo mismo? yo creo que hubiera sido lo mismo que con Tenoch fíjate que Sus ahorita músculos. que lo estás
1: poniendo o sea, justo estaba pensando en eso cuando estaba viendo la película de de Lost City con Sandra Bullock y, y con Channing Canton ¿Ese? El nalgoncillo. Bueno, sí, sí, justo. Justo estaba viendo yo esa, esa película y dije, mira, Sandra no tiene el super cuerpo, pero siempre ha sido casteada porque es muy bonita, ¿no? Y muy talentosa.
0: Entonces...
1: Exactamente, pero es muy bonita. Y entonces sí. este güey, este güey no es, no, es, no es así guapísimo, pero tiene cuerpado. Y tampoco es, es buena, muy buen dices. actor
0: que digamos.
1: No, o sea, es justo lo que tú dices. O sea, casteada la bonita... Y al mamaro. Uh -huh. Exacto,
0: exacto, exactamente. Uh -huh. sí, y sí, sí, ahora sí, que sí. citas esa película, eh, mucha gente también decía Ay, yo voy a ver esa película porque en los trailers se ve que él enseña las nalgas y yo quiero ir a ver esas nalgas en pantalla grande.
1: Y sí, y sí están muy bonitas la neta.
0: La verdad, <risa> sí, yo quise ser la sanguijuela <risa> y chupar ¿Sí, las pero... nalgas. <risa>
1: Pero es justo lo que tú dices, o sea, estamos en esa línea, o sea, siempre tiene que sí. ver la bonita y el mamá.
0: Exactamente, amiga, pero pues bueno, aquí un tache para el creador de Namor, y se lo hizo saber pues mucha gente ahí en las redes sociales, y mucha otra gente también que dijo, ay, sí tiene razón, porque cómo es posible, porque mm -hmm. toda, la, toda la gente que todavía se cierra a ver otro tipo de diversidad en las películas. Pero bueno, yo ya muero de ganas, faltan exactamente dos meses, para que podamos ver Black Panther eh, 2 y pues ya veremos el eh, trabajo que va a hacer Tenochtitlan ahí en esa película, que no dudo que va a ser un trabajo espectacular y ya lo estaremos sí. aquí hablando.
1: Sí, yo también creo que va a estar bien para eso. Sí, esa sí la voy a pagar, fíjate.
0: Esa pudiera ser la película, no, y sí, eso, eso es obligado, amiga, si no lo haces, pecado, porque esa pudiera ser la película que le pudiera quitar el título de la película más taquillera a Top Gun del año. Yo creo que hasta incluso ya se habla, ahorita que estábamos hablando de las primeras predicciones para la temporada de premios, ya suena Black Panther también para la temporada, Black Panther 2, así que le va a ir muy bien, estoy segurísimo. Fíjate que estas son todas las noticias ya de esta semana, ¿te parece bien si pasamos a la sección de cine y televisión?
1: Claro que sí.
0: Oye, eh, Warner sigue dando de qué hablar con su toma de decisiones. Ya lo hablamos la vez pasada con los retrasos y en esta ocasión dan a conocer que se cancela la DC Fandom porque van a hacer ahí algunos ajustes supuestamente en sus eh, contenidos para próximas emisiones en otros años. Pero por lo pronto esta que estaba programada para septiembre no se va a llevar a cabo y pues la gente ya no le extraña nada a estas decisiones, de que todo se cancela o se atrasa, y pues mira también si te pones a pensar la DC fandom se usa para eh, anunciar los grandes proyectos que va a tener eh, DC y ahorita sabemos que DC está más muerto que vivo, entonces tú dime <risa> ¿qué proyectos van a anunciar ahí? pues lo mejor fue cancelarlo
1: pues sí, o ¿No? sea, ¿qué, qué, ¿qué iban a anunciar? La ¿que verdad?
0: se atrasa a qué? o sea, no, no
1: ahorita no. no tienen nada
0: no tienen nada, güey, no, no tienen vida, no tienen sangre en sus venas. ¿Qué van a hacer con esa convención? Así que, los únicos que están, pues, obviamente afectadísimos con esto, pues es el fandom. Justo de DC. ¿No? No,
1: pues ya qué fandom les va a quedar, o sea, la verdad es que están atrasando muchísimo. O sea, ya van cuantas fases de Marvel, y estos, de verdad, sí. o sea, yo siento que seguimos en la misma Liga de la Justicia.
0: Es una pena porque sí tienen este, una base de fans, parece que no, parecía que Marvel llevar, lleva la delantera en cuanto a fans, pero también los fans de DC son muy aguerridos. Ahí tienes todo lo que hicieron con, con el Snyder Cut, que hasta uh -huh. los Oscars lo llevaron, ¿no? Hicieron que se ganara el Oscar sin merecer, este, Zack Snyder, por otro proyecto que no era este, el Snyder Cut, pero porque como no les permitieron eh, nominar a esa esa película, dijeron, ah, pues entonces vamos a demostrar nuestro poder con est estos otros proyectos de Zack Snyder, entonces, ¿de qué es un fan no poderoso? Si lo es solamente, pues, que Warner no les ha sabido dar lo que se merece eh, la franquicia, porque yo creo que tiene superhéroes con mucho potencial, ¿no? pero Pues no se ha sabido manejar de la mejor manera
1: Es que yo creo que el potencial que tiene, o sea, literal aquí hoy en día, para mí es la animación, o sea todo, todo lo, lo, lo que tiene animado es buenérrimo, uh -huh. o sea, las historias, la animación, este, me encanta. Pero en realidad todo lo que tiene live action, estas quiero.
0: Pero bueno, ya vimos que, que hay cositas que sí se pueden hacer, como Batman, lo que está haciendo Matt Reeves, o sea, lo que se está haciendo con Joker, lo que se hizo en la primera película de Wonder Woman... De que, hay, de que los personajes tienen potencial, los tienen, solamente necesitan encontrar las manos adecuadas como los ya antes mencionados, ¿no? Matt Reeves sí. está haciendo una cosa muy interesante con, con, con Robert Pattinson y su Batman, entonces uh -huh. yo creo que ahí el error es seleccionar quién va a hacer los proyectos y también pues el mismo guarda que les ha metido mano a todo y ha dejado cosas asquerosas, como tú dices pues ojalá que el próximo año la DC Fandom sí nos esté dando anuncios grandes y que se levante esta franquicia eh, Hermana en noticias de Televisión Drag que tanto nos gusta a nosotros eh, empezó un nuevo proyecto bueno, nuevo entre comillas, nuevo en la plataforma digital que es Regias del Drag en su versión España eh, a mí se me hace muy curioso porque Regias del Drag aquí en Monterrey ya lleva eh, cinco temporadas eh, hemos tenido ganadoras como María Bonita, Miss Tabú, eh, Veracruz, entre otras, que, que son como las más conocidas a nivel nacional, eh, y aquí en Monterrey se hacía en vivo, se hacía en antro, ¿sabes? Cada viernes mm. había un capítulo y una eliminada, y lo que caracterizaba obviamente a esa competencia no es que salieran las dragas a dar una pasarela, sino a dar un show entonces Mamá Bri, que es la creadora la madre de todas las dragas aquí en Monterrey decide llevar esta competencia a España, esto a raíz de la visita de Sagitaria en Abricón y pues mira eh, lo hace ahora en formato digital ahí en Youtube, es totalmente gratuito en el canal de Reyes del Drag y es el mismo formato, ¿no? en lugar de haber una pasarela pues va a haber un show y va a haber una eliminada eh, que se va a batir en una batalla de Y no se hace el mismo formato que se hace aquí en Monterrey desde hace muchos años pero ahora ha llevado a un público este, digital. Entonces... Y que también
1: le muy copiado, ¿no? O sea, no está también la de eh, Drax Factory. O sea, ajá, este, ajá. este último que hicieron Migala y la Vies. Una de, corona más. De, sí. Una corona más. O sea, como que ya más o menos está, está medio pirateado, choteado.
0: Sí, pues mira, vi el primer capítulo de Regias España. La verdad es que creo que la selección del cast es muy buena. Y todas son muy carismáticas. Eh, yo creo que son también son baby drags todas eh, pero tienen esa personalidad de reality que yo creo que Mamá Brisi tuvo muy buen ojo para seleccionarlas obviamente eh, al ser un proyecto independiente tiene muchísimas fallas técnicas muchas, pero no se las uh -huh. juzgo porque es un proyecto que se está haciendo literalmente con dos pesos y se le está poniendo todo el empeño del mundo y eso se nota y las ganas, ¿no? Entonces, eso se valora muchísimo y pues vamos a ir viendo cómo se desarrolla la competencia. A lo mejor el audio está mal, agradece que sea un, un producto más que va a ir creciendo. Recordemos que la más draga también empezó a las pesos eh, y ahora fíjense en todo lo que se ha convertido. Yo valoro mucho lo que está haciendo Mamabria allá en España, así que pues miren denle una oportunidad, se estrena todos los jueves está ahí en el canal oficial de Regia Central en YouTube a las 3 de la tarde hora México y 8 de la noche hora España <risa> Hermana, y hablando de producciones de tres pesos fíjate que eh, <risa> se liberó el primer tráiler de Winnie the Pooh, Blood and Honey Sangre y Miel esta primera producción eh, independiente de, de, de Winnie the Pooh porque resulta que hace poquito cumplió 100 años el personaje, bueno, todo el cuento, todos los personajes que acompañan el universo de, 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 de Winnie Pooh. Uh -huh. ¿Y qué quiere decir esto? Que ya cualquier persona puede utilizar eh, a Winnie Pooh, no nada más Disney, para hacer producciones libres como ellos quieran. Entonces a alguien se le ocurrió la, le ocurrió la idea de hacer una película de terror con personajes de Winnie Pooh y sale este primer tráiler que, pues, al parecer es un slasher, ya sabes, el clásico de eh, adolescentes que se pierden en el bosque y, pues, van a ser uh -huh. aterrorizados por estos personajes que tanto quisimos en nuestra infancia y, pues, ahora en esta etapa de terror. Al parecer, bueno. Christopher Robin los dejó por ahí abandonados hace muchos años y se volvieron <risa> salvajes. Esa es la trama, te lo juro.
1: Bueno, parece no sé broma cómo decirte que, vas o a. No sé si se sabe neta o tú, hermano, pero... O sea, Winnie the Pooh eh, y Christopher Robin... Se supone que Christopher Robin estaba psicótico, esquizofrénico.
0: Eh, y yo creo que también no es una película como para tomarse muy en serio. Yo creo que es una película que dices... Bueno, a lo mejor tú no vas a ir a gastar tus 14 dólares allá en el cine por ver esto... Pero sí la vas a ver un domingo en tu casa y dices... Ay, a ver cómo está esta cosa, ¿sabes? Y ya, entonces como para no exigirle tanto, pasártela bien y ya, ¿sabes? Yo, por mi parte, pues sí le voy a ir a ver al cine, porque ya sabes que yo la experiencia del cine este no la cambio por nada. Entonces, lo que se pueda ver allá, yo lo veo, por muy malo que sea, y pues tampoco le voy a exigir mucho a esta película.
1: Pues sí. Y, de hecho, para ver de ese tipo de películas, aquí en Netflix, hay, este, hay un chingo eh, bien mal hechos, bien así uh -huh. súper jalados, pero mira, hasta eso está en bueno Hay un
0: montón de slasher que están súper chafas. Si tú te pones a ver... Como yo hace poco, eh, las películas de viernes 13, güey, uh -huh. dan muchísima risa y están hechas también con tres pesos y dices, ¿cómo es posible que esto me aterrorizó en mi infancia, sabes? Yo estaba así como de que córrele, idiota, todos son imbéciles en esta película, o sea levántate, córrele, pégale con el cuchillo, pégale con esto. O sea, dices, todos están idiotas en los Slashers, literalmente. Pero pues bueno, ahí está el tráiler de Winnie the Pooh, Blood and Honey. Vayan a verlo a YouTube y pues ya estaremos eh, hablando de ella cuando se estrene, que no se sabe la fecha, pero va a ser en este año todavía, lo que queda de él. Bueno, y ahorita que tú hablaste de cosas que hay en Netflix, fíjate que se va a estrenar a través de esa plataforma un documental eh, que se llama House of Hammer, que justamente nos va a dar más detalles de este actor eh, que protagonizó eh, esta película con Timothy Chalamet, ¿gay? ¿Cómo se llama? Ah, bueno. Este actor, eh, Army Hammer, se ha visto envuelto pues en muchas polémicas que tienen que ver mucho con el canibalismo, amiga. Entonces, cosas muy hardcore, muy fuertes, que espero yo, o por lo menos es lo que espera la gente también, creo, que se exploren en este documental, que yo no sé si va a ser como para limpiar un poco su imagen o para tratar de entender qué hay detrás de este actor que de la nada eh, arruinó su carrera.
1: ¿Pero por qué lo arruinó? Cuéntame.
0: Bueno, una chica filtró por ahí unas conversaciones que tuvo con él donde él básicamente le estaba diciendo que se la quería comer.
1: Oh. Literal, <risa>
0: literal. O sea, le estaba pidiendo que quería comerse su sangre, que quería comerse no sé qué, o sea, ya cosas... Unas eh, parafilias, pues, bastante raras que necesita tratarse. Entonces sí. salieron muchos otros casos de sus exnovias, donde, pues, cuentan muchas de sus experiencias que tuvieron con él, y muchas de ellas eh, son, pues, no muy agradables, eh, sexualmente perversas.
1: ¿Y en dónde está este hombre hoy en día?
0: Pues no sabemos dónde está ese hombre hoy en día, este pues como que se aleja un poco del ojo público a partir de, de eso, muchas personas dicen que está tratando sus problemas eh, psiquiátricos otros pues no saben nada esperemos que este documental realmente nos dé respuesta
1: ¡Ay, qué fuerte!
0: Pues claro, entonces esto es vida real así que esperemos a ver ese documental, por lo pronto pues ahí está ya el primer avance en YouTube para que usted vaya a verlo y aquí estaremos eh, comentando acerca del documental cuando se estrene, claro que sí esta primera semana se estrenó también los dos primeros capítulos de la nueva serie del Señor de los Anillos, El Poder del Anillo, que ya está disponible en Amazon Prime Video, eh, dos capítulos que, bueno, yo solamente he visto el primero, no he visto el segundo todavía, pero el primero me pareció muy bueno... A nivel producción, que es lo mismo que yo elogio mucho de la trilogía del Señor de los Anillos eh, de los 2000, siempre estas películas tienen algo que se agradece, que son locaciones naturales y un valor de producción exquisito. O sea, gente comprometida en cuanto a los que están detrás, eh, desde vestuarios, peinados, hasta gente que está actuando, que está bien comprometida. Entonces todo eso hace que sean producciones que se agradecen visualmente, ¿sabes? No soy muy fan de las películas épicas, de las historias épicas, ni tampoco de la fantasía de este tipo, pero a mí la trilogía del cine de los niños me gustó mucho, este, marcó aparte un hito en el cine también, eh, y estos primeros dos capítulos, bueno, por lo menos el primero que yo he visto, me pareció muy bueno visualmente, ya veremos la historia cómo se va desarrollando, pero sí es obviamente de este tipo de historias que se van desarrollando de una manera muy lenta, y pues bueno, no a mucha gente le está encantando eh, no sabemos qué es lo que está pasando, pero Rotten Tomatoes incluso tuvo que bloquear las, las reseñas del público porque al parecer hay una campaña de desprestigio por ahí, porque el fandom es tóxico mm. entonces hay cosas que no les está gustando y dijeron, mira, entonces mejor la vamos a, a boicotear entonces pues parece que ya hasta incluso va a abrir ahí una brecha para nuevas reglas en Rotten Tomatoes porque ya se está como cada vez haciendo más frecuente que la gente quiera boicotear algo y que vaya a hacerlo a través de la crítica no o a veces los mismos Ay, críticos bueno. entonces ya no es como muy confiable tampoco, eh, el basarse en Rotten Tomatoes, pero eh, a mí el primer capítulo me pareció un capítulo bastante decente bastante bueno, y yo creo que sí la voy a seguir, y pues ahí está la nota y fíjate que estas son todas las noticias de cine y televisión, ¿te parece si regresamos con las recomendaciones?
1: Sí Bueno, pues yo les recomiendo la serie de Sombra y Hueso en Netflix. Para el que no la ha visto, esto está chido, está entretenida y siguiendo el tema de estas cosas como fantasiosas, medio del año medieval. Esta no está tan medieval, pero pues sí es como años de caballos, ¿verdad? No había coches.
0: Ya no existen los caballos, dice. Cuando había caballos.
1: Cuando no había coches. Entonces, este, es una serie que nada más tiene una temporada y tiene solamente ocho capítulos. Los capítulos sí son larguitos, pero la verdad está súper entretenida, está, está sabrosona, está buena. Entonces, si usted no tiene nada que ver y se picó con lo de estas dos series que anda viendo y dice, pues quiero más, quiero más fantasía. Quiero más, <ríe> quiero más caballos. Quiero no más mover carros. Y esta Sombra y Hueso de Netflix.
0: Muy bien, amiga. Yo no sé de dónde vas a traer tantas series que yo no conozco, pero pues está bien que lo recomiendes ahí al público para que vayan a ver cosas este, diferentes, ¿no?
1: Claro, claro. Y, y, y de acuerdo a la temática, directo.
0: Pues yo me voy a salir un poquito de la temática con mi recomendación porque eh, les voy a recomendar una canción de Dana Paola, que salió hace aproximadamente una semana, se llama Éxtasis, y había escuchado mucho mame esa canción, pero dijeras tú, no había tenido tiempo ni de escucharla, porque explotación laboral, dices tú, con trabajos <ríe> me pobre. da tiempo de ir al baño, pero pues total, amiga, me puse a escucharla, ya relajadito en mi casa, ayer o antier, y dije, oye, la canción es buena, o creo que fue hoy mismo, no me acuerdo, ya no sé ni en qué día vivo, pero dije, la canción es buena, guau, wow, o sea... No es este, no es mame, porque yo dije, ay, le están haciendo como mucho mame en redes sociales a la canción, pero no, para mi sorpresa sí es una canción que puedes poner sin broncas en la peda o en el uh -huh. antro, puede sonar uh -huh. muy bien, a mí me encantó, la verdad, y el video se me hace muy, muy bueno, ya dijo Ana Paula por ahí que ella en su vida se había subido al metro de México y que es la primera vez que se sube porque ahí hay algunas escenas en el metro, ¿no? Entonces, sí. este, pues bienvenida a la, al proletariado, mi querida Ana Paola, y pues muy buena canción que nos acabas de sacar. Así que, pues escúchenla, y los que amame. están aquí en la versión Spotify, obviamente, pues se las voy a dejar para que la escuchen. Y con eso terminamos el programa del día de hoy. Hermana, espero que te la hayas pasado muy bien. Bienveni bienvenida a Tierras Aztecas. Tierra de Tenochtitlán, de Yalixa, espero que te la pases bien en tu estancia y que no me andes hablando mucho, por favor.
1: No, 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 claro que aquí se viene a comer taquitos de verdad y agua de chata de verdad, que...
0: Ay, amiga, te has de estar atascando en comida.
1: Y la verdad que sí, sí. Y, y, y lo mejor es llegar en épocas del delicioso chilito en nogada.
0: Amiga, ¿vas a dar el grito aquí en, en México?
1: En Cuernavaca, creo que sí.
0: Súper bien, hermana. Qué bueno. Mira, te viniste a México a celebrar esa gran independencia, entre comillas, que tenemos todos los mexicanos. Así que, hermana, aquí nos estaremos, entonces, eh, eh, viendo, bueno, no viendo, pero sí nos Sintonizando. Está... <ríe> Sintonizando para ponerte al tanto y poner al tanto a la gente de todo lo que acontece en esta semana, que ya hay varias cosas. Entonces, espere usted ahí su programa para trapear, como dice mi hermana, y pues nada. Acá andamos. Mi nombre es Héctor.
1: Yo, Fernanda.
0: Hasta la próxima, vez. Cuídense.
1: Bye.
0: Bye.